0: Salve, salve, galera! Boa tarde, Brasil! Bom dia, Japão! Começando mais um pedalvido Ouvido aí. Ei, como é que vocês estão? Tudo ok? Hoje nós temos um cara que, olha, já já apresento para vocês. Ok? É sensacional. Cara, ó. Hoje o bicho pega. É... Então vamos lá. É... Temos aniversariantes aí de... de uns músicos e... E uns caras muito feras. Dia 15 foi o de Snyder, cara. De Snyder. 66 anos, D. Snyder. Vocalista do Twisted Sister. 66. meia. É, dia 16 foi do Branco Melo, do Titãs. Grande Branco Melo. Grande banda, Titãs. Dia 17. 17 foi o aniversário... Do Billy Corgan 54 anos No Smashing Pumpkins né? E dia 18 Dia 18 Do Jerry Cantrell Alice in Chains, Fazendo 59 59 né? Temos dois lançamentos Bem legais, cara Um deles foi que levou o status Dessa banda Para o que ela é hoje E até então eles não estavam Com aquela moral toda, não é o Destroyer, do Kiss. Isso aí é... Tem Detroit Rock City, agora Thunder, Do you Love Me. É, foi a produção do Bob Ensry, né? Até um fato curioso aí, que na música Flaming You, é, o ex fez o, o solo, os caras não gostaram, chamaram do... do como era o Bob Ensry, que era produtor deles Alice Cooper, e chamaram o, o Michael Wagner, cara. Daí a hora que ele escutou o play, ele falou, não foi eu que fiz isso, não. Puta tá sacanagem, hein? E, e o Ozzy, Just Sei Ozzy, foi ali bem no comecinho quando o Zach White entrou. É um ao vivo isso daí, bem legal. É, vou mandar aqui os agradecimentos para uma galera que está sempre nos assistindo. Antes de mais nada, agradecer a, a galera da live passada, que foi muito bacana. Muito obrigado aí. Queria é, aqui, então, os agradecimentos aqui ao Michel, tá? o Carlinhos, tocador de Maracas, Rodrigueira o Brits, o Gabiru, os brothers aí, tem o Zé Gardenal, o Parmeira, ele, a Késia, Milena, Lorenzo, Heitorzinho, Maria Clara, Alu e Joel, essa galera é Botucatu e Jaú. Um também muito especial aqui, para a Márcia, para o André, e para Mariana, e para Mariana, e o Alexei, e o filho dele, cara, o Arthur, o Arthur acho que tem acho que sete anos de idade, é Arthur, tudo bem? Ele mandou uma mensagem para mim, do celular do pai dele, falando que ele estava ouvindo Kiss, que ele gosta muito de Rolling Stones e Ramones, ó, está bem encaminhado o menino, hein? Vamos lá, hoje o papo é com o cara, tocou com o Raul esses Bárbaros, Multiinstrumentista, instrumentista, o cara, entendeu? O que Luizão Oliveira entrou aí, Alô, muito obrigado aí. O cara é muito instrumentista, o cara fez um monte de sucessos aí. Quero chamar aqui e agradecer, cara, que é sensacional. Arnaldo Brandão, seja bem-vindo, Arnaldo. Valeu, muito obrigado. Vi. E aí, tá tudo bem? Obrigado a você.
1: Olha, eu só não posso falar tudo bem, assim, de uma maneira normal, porque a gente tá no meio da pandemia. Mas agora que eu tô falando com você, tá tudo ótimo.
0: Boa, oh, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, esse é o mestre Arnaldo Brandão, grande baixista. Arnaldo, é... Cara, a gente vai ter que Ia ficar duas horas aqui, então a gente vai ter que fazer aquele, aquele esquema, né? Ah, não. Arnaldo é o cara, Luiz Oliveira já mandou aí, Arnaldo... É muito bom saber disso É um brother meu de Bauru, grande baixista também Arnaldo, é, a primeira banda foi o The Bubbles, né, cara? Antes de você ter a banda de, de escola tal E essa banda, o, o bater é o Gustavo, que é da Cor de Som, é isso? Como foi, cara, que vocês montaram?
1: É Exatamente, eu comecei, eu comecei a tocar no colégio Porque eu estudava no colégio de padres jesuítas e o colégio muito rigoroso, quase um pouco de concentração, eu achava tudo uma chatice enorme. E aí eu ouvi aquela música Satisfaction, e eu me lembro quando eu vi Satisfaction, eu devia ter 13 anos de idade. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa diferente para eu fazer nesse mundo. E por acaso eu comecei a tocar com uma banda de colégio chamada Easy Going Five, e rapidamente eu passei para uma banda chamada The Divers, e montei uma banda chamada Viet Cong. Então a partir daí. É... Quando eu estava já no Divers, depois dessa banda Vietcong, o Renato Ladeira, que era do The Bubbles, o The Bubbles estava passando por uma transformação muito grande, porque o César Ladeira, que é irmão do Renato, tinha saído da banda. E o Pedrinho Lima tinha entrado na banda. E, e quando eu entrei para a banda, o Pedrinho Lima e eu ficamos muito amigos, porque a gente era muito ligado em Rolling Stones e Led Zeppelin. Exatamente, essa é a foto da primeira formação da quando eu entrei para a bolha. Esse, esse, o Batera que está aí está... Da minha direita para a esquerda é o Pedrinho, eu, o Renato e o Johnny. O Johnny, é, o pai dele, tirou ele da banda porque ele descobriu que o Johnny estava usando drogas e tal. E tirou ele da banda e a gente, então, chamou o Gustavo. E a gente era o The Bubbles. Né? Só que com esse novo estilo é, mais rock pesado, no final de 1969, 1960 69, a gente ganhou um público gigantesco no Rio de Janeiro. Então a gente lotava as salas aqui sem ter gravadora, sem ter imprensa, sem ter nada. A gente lotava os lugares. assim As pessoas iam no meio do baile, a gente fazia um show. Tinha a banda de baile, a gente fazia o um show. E aquilo era um sucesso enorme. É, logo depois, o Ivan Cardoso levou a gente para... Foi no show da gente, ficou muito impressionado e levou o Jardim Macalé para ver a gente tocar. O Jardim Macalé então chamou a gente para tocar com a Gal Costa. Um show dirigido pelo Hélio Oiticica. Aí o eu... Pô, com 18 anos de idade eu caí no mundo assim de artistas geniais aprendi muito com Macalé aprendi muito com Elliot Sica aprendi muito tocando com a gal Costa foi aí que eu abandonei o colégio e, entro, e com o Gustavo, então quando o Gustavo entrou no lugar do Johnny, o Gustavo com aquela batera poderosa, a nossa influência é muito grande, a gente era muito influenciado pela banda chamada Cream que era o Jack Bruce que é um grande ídolo meu o Ginger Baker e o Eric Clapton. Então essas são as nossas, nossas três referências, né o Led Zeppelin, que lançou um disco logo depois, o Cream e o Rolling Stones. E, a partir daí, a gente fez história que, durante dois anos, a banda foi muito sucesso. É, quando eu fui para Ilha de White, em 1970, eu resolvi mudar o nome da banda para começar a cantar e a compor em português. Tive alguma resistência por parte do Renato, que era o líder da banda, e toda a banda tem uma certa hierarquia, né? então eu era, um, eu era um novato que queria assumir o controle da banda então eu tive alguns alguns desentendimentos com o Renato que é um cantor fabuloso também um multi-instrumentista genial depois ele montou a Doce e trabalhou muito tempo como arranjador na Rede Globo é, mas nesse período de 69 até 72 quando eu fiquei quando eu saí definitivamente da banda a gente foi um período muito criativo compusemos muitas canções e gravamos também uma música do que é considerado o primeiro primeiro disco de rock pesado no Brasil, que é um compacto simples que saiu pela Top Tape. De um lado tem uma música do Pedrinho Lima chamada Sem Nada e do outro lado tem uma música do Eduardo Souto Neto e do Geraldinho Carneiro chamado 1830. Que recentemente o Lobão até me ligou falando que ia regravar o 1830. É, foi um período muito criativo até hoje eu eu tenho um certo arrependimento de ter largado a banda num auge do sucesso que a gente estava. Um sucesso relativo, mas era um sucesso muito intenso no Rio de Janeiro.
0: Cara, legal. Esse lance do, do festival, cara, vocês tocaram, cara. Com quem que você tocou? Na,
1: na Ilha ele de White, tocaram, você tá né? falando?
0: É, exato. É, na,
1: na Ilha de White, o, o, o Cláudio Prado, que hoje é um guru em São Paulo, um cara que tem uma certa influência, com a mídia ninja e tudo mais, ele tinha uma qualidade hippie lá em Londres, quando a gente foi para Londres. Fui eu, Gustavo e o Pedrinho. A gente fez um show com a Gal Costa em Portugal para televisão e depois fomos para a Ilha de White. E lá a gente ficava numa tenda muito grande, com o Caetano, Gil, é, várias outras pessoas brasileiras que eu esqueci o nome agora, mas estava Dedé, estava a Sandra, e aquela festa e a gente ficava levando som. O Cláudio Prado então pegou um gravador cassete do Gustavo, gravou o som que a gente estava levando e levou esse som para os diretores do festival. Então, no último dia, no domingo, que era o, o dia que ia fechar o, o, o festival com o show do Jimi Hendrix, é, o Cláudio Prado con- conseguiu convencer os organizadores do festival é, a chamar a gente para fazer uma apresentação. Então, a gente abriu o domingo, o Caetano cantando com violão, o Jimi, G- e eu, o, o, e o Pedrinho tocando instrumento de percussão. E <risos> Foi assim que aconteceu. Os ingleses gravaram ah. tudo. Os ingleses não conheciam nada... O pessoal que estava organizando o festival não conhecia nada do Gil e do Caetano. Então, eles têm 50 minutos é, da gente tocando. Gravado isso até hoje. Quando foram fazer o documentário Tropicalia, eles pediram essas imagens para os ingleses. Mas os ingleses cobraram muito caro e o, o pessoal que dirigiu o documentário sobre o, sobre o tropicalismo é, até esqueci o nome do diretor agora mas um documentário bem legal tem lá alguns segundos alguns acho que um minuto lá é, com o Caetano cantando uma música dele em inglês e a gente e eu tocando percussão e foi, foi assim uma história incrível porque era uma época que a gente eu e o Gustavo e o Pedro a gente tomava ácido todo dia então... <risos> depois eu fui ver o resto da, da apresentação as câmeras ficavam muito em cima de mim, os ingleses não tinham quem era quem. Então, a maior parte desses 50 minutos, você tem uma câmera focalizando me focalizando o tempo todo. É, e eu urrando lá e latindo, igual um cachorro. Foi
0: uma coisa
1: muito louca em todos oh. os sentidos.
0: É, demais, demais. Arnaldo, o, o Luciano Miura, ele é de Nagoya. Ele falou que oh, podia muito bem vir tocar aqui em Nagoya. Aí, ó, vamos trazer o Hanói para a Nagoya. Com o maior prazer,
1: o maior prazer do mundo. Eu não sei como é que tá a relação do Vietnã com o Japão, mas acho que é uma boa relação. Nosso nome é a capital do Vietnã. Espero que isso não traga constrangimento para os nossos fãs que moram no Japão.
0: <risos> e o, o Zé Guilherme, que é um brother meu, aqui de Bauru, inclusive, ele escreveu aqui, o Arnaldo é o mestre. É, obrigado pelos Aí...
1: elogios. Depois, depois que a gente fica muito tempo, depois que a gente fica muito tempo nesse nesse mercado, nessa coisa de música, quando a gente fica mais velho, as pessoas começam a falar: Pô, o cara, deve ser bom, tá tanto tempo nisso, né?
0: <risos> que é isso? É, teve um rolê que você foi para Londres, né, cara? Foi, foi. Você foi
1: é, passear.
0: Eu foi trampar, o
1: Brasil, o, o Brasil entrou numa uma política de ame ou deixe eu sempre fui uma pessoa muito interessada em política né e aquele negócio do ame ou deixe da época do, do Médici que né? foi a pior época do Brasil, da ditadura da, da revolução eu tive alguns amigos que simplesmente sumiram é, eu tive amigas que foram é, estup- estrupadas porque estavam fumando um baseado na praia umas cenas horrorosas assim é, eu sempre, enfim, é, a repressão era muito grande, né? Daí eu resolvi então é, aprender melhor a tocar meu instrumento, porque eu, eu tocava muito de, de ouvido, assim. Eu tive algumas aulas com a Vilma Graça, que é uma professora muito considerada aqui dentro do pessoal da Bossa Nova, mas eu queria aprender mais sobre meu instrumento. E eu queria ir para os Estados Unidos para estudar na Juilliard School of Music mas eu já estava casado na época. Não casado no papel, mas já estava apaixonado pela Cláudia e eu queria ir para Nova York. Mas, para ir para os Estados Unidos, eu eu tinha 20 anos de idade, em 1972. E eu tinha que ter autorização do meu pai, porque antigamente, para você ir para os Estados Unidos, menor de 21, você tinha que ter autorização do pai e por isso meu pai é um de jeito nenhum meu pai a idade de largar os estudos e resolver fazer música principalmente rock and roll, né que é uma coisa muito desconsiderada né e aí nesse, nesse momento então é, eu optei para ir para a Inglaterra
0: e lá você conheceu o Mick Taylor você ficou amigo dele você chegou a conhecer todos os stories é, eu, eu
1: me pre... Cheguei cheguei a conhecer todos os tons. Esse meu contato com o Mick Taylor foi graças a um artista chamado Rufus Collins, que era um ator de teatro, que pensou o Living Theater. Então, aí já é de 74, quando eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil no final de 74. E, através do Rufus Collins, que era um grande ator do Living Theater e estava... É, o Living Theater, quando separou, uma parte veio para o Brasil outra parte veio para a Índia. E ele era muito amigo da Anita Palenberg e do Keith Richards, e ah, muito ah. amigo do Mick Taylor. E quando o Mick Taylor é, depois resolveu, ir mudar, resolveu sair de Londres e ir para uma cidade chamada St. John's, de Jerusalém, é, São João de Jerusalém, uma cidade próxima ali, uma vilazinha próxima a Londres, o Mick Taylor, então, comprou uma casa muito grande e resolveu chamar eu, a minha mulher e o Rufus para a gente morar lá com o Mick Taylor, com a Rose, que era a mulher do Mick Taylor, e com a Chloe, que era uma filha pequena de dois anos de idade que o Mick Taylor tinha. Então eu passei um ano lá morando nessa mansão até que por causa de alguns exageros de droga, né, essas coisas todas, porque aquele aquele mundo aquele excesso de que eu não sou contra a droga, não. Acho que droga faz parte da história da humanidade, até tem muitos bichos na África que gostam de ficar embaixo de uma árvore que apodrece os frutos e gostam de se embriagar. Mas nem sempre o excesso leva à sabedoria. Tem um poeta inglês, William Blake, do século 16 17 em onde ele falava que os excessos levam à sabedoria. Eu já não concordo mais com isso. Então, por causa desses excessos todos... Eu acabei, quando meu filho nasceu em Londres, eu resolvi voltar para o Brasil. Mas, assim que eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com o Raul Seixas. Não. Não adiantou muito a minha volta. sair daquele ambiente do Rolling Stones e caí de boca no Raul. Eu devia ter ficado em Londres mesmo, porque o Raul, em Londres, pelo menos, não tinha a repressão que tinha no Brasil. Né?
0: Caraca. Você que faz o baixo de... Como vovó já dizia, você, você chegou a gravar o disco inteiro? Você fez vários shows, né? Não, o negócio é,
1: no, é, no ano de
0: 73,
1: no final de 73, é, é, a Barra está em Londres. Eu, eu estudava em uma escola, par, num um particular, mas eu fazia exames regulares na Academia Real Inglesa, Royal Real Music. Para eu me formar em ah. Contrabaixo, quando eu fui para Londres, eu levei 6 mil dólares na época, eu tinha 6 mil dólares guardados graças aos shows que a gente fazia com a bolha. E esse dinheiro, à medida que foi acabando, eu tinha que dar uma satisfação para meus pais. Então eu resolvi estudar música sério mesmo e eu mandava, para se formar em contrabaixista, música clássica, são oito anos. Mas quando você estuda com professor particular, você pode fazer exames, é de seis em seis meses, você faz um exame e você vai pulando. Então, eu consegui fazer até o sexto ano de contrabaixo. E, graças a isso, eu recebi uma grana do meu pai, ele mandava 300 dólares para falar, olha, estou estudando aqui, esse vagabundo, esse porra louca que você pensa que eu sou e tal. Mas é, a barra ficou meio pesada e eu resolvi, então, passar é, o inverno lá e passar o verão aqui no Brasil. E, quando eu cheguei aqui, no início de 74, o Gustavo me ligou falou, olha, o Raul que era um artista que eu conheci como produtor não conheci o Raul como artista porque o Raul já tinha chamado o Raul era muito fã da Bolha e ele tinha chamado a gente para gravar um disco que o Leno o Leno que era do Leno e Lilian resolveu gravar um disco mais rock pesado e eles conheciam a bolha, então eles queriam aquele som da Bolha no disco do Leno e a gente gravou é um disco para esqueci o nome do disco do Leno mas é um disco importante chamado Pra, é, Lúcia McCartney é uma coisa assim, tem várias, tem uma música minha, inclusive, algumas músicas do Raul, outras músicas do Leno um disco realmente forte, onde a Bolha gravou a maior parte do disco, e ali eu tinha conhecido é, o Raulzinho como produtor, em 72. É. E em 74, quando eu cheguei, o Raul já tinha já tinha estourado no festival com Let Me Sing, e ia gravar um compacto duplo, e chamou a gente, chamou a Bolha para gravar, eu me lembro até hoje que o eu estava morando no Tambá, ali no Vindigal, e o Raul passou lá, ele mesmo tinha um Opala Preto, um Impala, que era um carro grande preto, e a gente foi para o estúdio da Philips na época, ou não, estúdio da CBS, não, já era o é, Estúdio é, da é. Philips. No estúdio, eu conheci, conheci o Raul no estúdio da CBS, que era no centro da cidade também, no esconde de Rio Branco. Mas a gente foi gravar, então, no estúdio da Philips, que era um prédio da Rio Branco. E ali, então, eu, gravamos quatro músicas, um compacto duplo do Raul, que tinham, é, era como a vovó já dizia, é, o medo da chuva, não pare na pista e o trem. E eu me deu falar para o Raul, Raul, é, com essa letra vai todo mundo em cana, porque a letra, do como a vovó já dizia, era muito mais contundente do que era. Depois, por causa ah. da censura, o Raul teve que mudar a letra e ele regravou. Mas a gravação original é, daquelas quatro músicas, a única que eu acho que eles lançaram foi o é, "Não pare na pista com a bolha tocando". As outras o Raul teve que refazer por causa da censura e ele regravou no, nesse ano 74 que eu gravei com o Raul e voltei para Londres. Meu filho nasceu em Londres, em setembro em 75 eu voltei para o Brasil. Aí o Raul me chamou para tocar com ele, Gustavo, eu, Gustavo, e o guitarrista já era o Fredera, que tinha tocado no sonho mais grande, guitarrista.
0: Boa. Legal. Agradecer ao Luciano aí, que, que, é, alegrando as manhãs aqui no Japão. Oh, muito obrigado aqui, ó. Muito bom esse bate-papo, Bim. Agradando as manhãs do Japão com os seus convidados. Hoje tá sensacional. Ai, que maravilha, Arnaldo. Prazer, obrigado por a atenção para o que a gente fala. Que legal, que bacana. É, cara, me conta o lance do Caetano, cara, a outra banda da Terra. Você gravou um dos baixos para MPB, um dos mais fantásticos da, fantástico da, da, da história, né, cara? Que foi Odara. Como vocês montaram essa banda que era. Era o Perinho Santana? Era o Vinícius Cantuária? Cara, como é que foi esse rolê?
1: Olha, o, o, o Vinícius, eu conheço quando eu voltei de Londres, e o Vinícius morava lá em casa. E é, eu toquei com o Raul durante, ao vivo, fazendo shows com o Raul, durante um ano e pouco. Mas eu tinha um filho pequeno e o Raul começou a faltar aos shows. Eu conheci o Caetano em Londres, na primeira vez lá, lá na Ilha de White. E fiquei muito amigo da Dedé, e depois a gente se encontrava aqui no Rio, e eu comecei eu tocando com o Raul, e o Raul começou a faltar os shows, então eu tive uma proposta para tocar com o Jorge Maltner e também com o Luiz Melodia. Tocando com Melodia, eu conheci o Perinho Santana, e a gente, é, eu tocava com todo mundo né baixo acústico com o Jorge Maltner, é, baixo elétrico com o Luiz Melodia. Depois eu parei de tocar o baixo acústico com o Jorge Maltner, porque o baixo acústico era muito difícil de carregar de transportar, e a partir dali a gente ficou é, nesse, nesse vai e vem eu cheguei até a ter um Arnaldo Batista do Mutantes é, nessa confusão toda é, o Caetano então, o Vinícius morava lá em casa e o Gil me chamou para tocar no Doces Bárbaros, foi aí que tudo começou o Gil me chamou para tocar no Doces Bárbaros é, eu comecei a viajar pelo Brasil todo com Doces Bárbaros aí os Doces Bárbaros foram em cana, por causa de descobriram um baseado lá com o Gil, né? A excursão parou e eu voltei a tocar com melodia uma banda de, instrumental de jazz. O Tomás Improta tinha que tocar na banda dele, eu fiquei conhecendo o Tomás Improta. E nessa... nessa então eu tinha uma banda, eu sempre, eu sempre gostei de formar bandas, eu sou bom nisso, de organizar bandas. E eu queria fazer uma banda com o Vinícius Cantuário de qualquer maneira, e o Vinícius morava lá em casa. Na época do Doces Bárbaros, eu forcei uma barra para botar o Vinícius como baterista. Mas o Gil já tinha escolhido o Chiquinho Azevedo, que era o batera que tocava com ele. É, meu amigo desde Londres também. E então o Vinícius ficou sem tocar no Doces Bárbaros. Depois do Doces Bárbaros acabou, é, a gente muito para cá, eu e o Vinícius, a gente ia muito para cá com Caetano e ficava ouvindo ele cantar e tocar e a gente pegava os violões, é, e ficava no som com o Caetano, né? E o Caetano chegou até a chamar a gente para fazer um show, fizemos alguns shows, três violões, eu, Vinícius e o Caetano. Shows do cano, assim, pequenos, pequenos. Ficamos a fazer alguns shows nessa onda. Eu via que o Vinícius chegou lá em casa à tarde, ele tinha ido na casa do Caetano, acho que meio-dia, não sei, eu me lembro que o Vinícius chegou lá em casa à tarde e falou, olha que música linda o Caetano fez. E tocou Dara no violão. Eu estava no baixo acústico. Como eu tinha uma influência muito grande porque em Londres a gente ouvia muita música negra, né, americana, eu era muito fã do Sly Family Stone, eu estava imitando aquele jeito de tocar, aqueles riffs funk né, do Sly Family Stone, e aquilo eu tentava imitar aquilo, aquilo tocando, tocando, batendo com o polegar, né, tipo um slap, assim. que era uma técnica que até o baixista do Elvis usava quando tocava baixo acústico, mas o Sly foi quem inventou, o próprio Larry Graham, que era o baixista do Sly, falou que foi o slide que começou a tocar assim e o Larry Graham então entrou na onda e eu era muito fã do Larry Graham e quando o Vinícius me mostrou essa canção eu bolei esse riff no baixo acústico para você ver a história que eu me lembro bem eu tava estudando e o Vinícius chegou com a canção e eu tô, fiz esse riff no baixo acústico quando eu fiz esse riff o Vinícius cantuária falou vou ligar para o Caetano agora e falar que a gente tem um arranjo pronto Aí o Caetano aceitou, a gente não tinha arranjo pronto nenhum, a gente tinha só esse riff de baixo que eu tinha inventado no baixo acústico. O Caetano, muito generoso, aceitou e chamou a gente para gravar. E o produtor era o Pericles, Perinho Albuquerque, que era um cara muito assim mais envolvido com a bossa nova, olhava o rock meio de lado, assim, sabe? Aquele martelando, o mesmo que o técnico que são reclamava, está dando muito ruído. Tá, tá isso tá aquilo mas o Caetano muito generoso deixava a gente fazer o que a gente queria porque provavelmente ele estava gostando também e foi quando eu chamei também o Tomás Emprota para para gravar e gravamos essa música gravamos também uma outra música gravamos duas ou três músicas no LP do Caetano se não me engano é Tanza Bicho acho que era Bicho eu já tinha gravado com o Caetano é, um violão de sete cordas mas nunca tinha gravado baixo realmente com ele. E essa música ah. estourou nas rádios. Né? O riff realmente é muito marcante, estourou nas rádios. E quando a música tocando na rádio, eu crente que o Caetano ia chamar a gente para tocar com ele. Né? Mas o Caetano optou pela banda Black Rio, que é uma banda fabulosa. Né? Sim, sim. Que tinha estourado um LP instrumental que é enfim, cultuado Maria até classe. hoje no mundo inteiro. E, exatamente. E. Eu fui ver esse show, antigamente o Guilherme Araújo que era empresário, esses artistas grandes, assim, alugavam um teatro assim, durante um mês para fazer temporada. Né? E era o Teatro Carlos Gomes, que o Caetano... Eu me lembro muito bem que eu fui no Teatro Carlos Gomes. E o repertório fabuloso, a banda Black Hill fabulosa, mas não carburava. quer dizer que não carburava? É quando você acende uma fogueira e o fogo não pega, sabe? Você tem o melhor você tem a melhor maconha, o melhor... mas o baseado não carbura, a fogueira não acende. E o show realmente... Porque a banda Black Rio puxava para um lado muito jazzístico, muitos riffs assim, é, muitos e atra... atrapalhava um pouco o Oberdão, um gênio, mas aquilo atrapalhava um pouco não, já, o jeito do Caetano compor e tocar o violão. e as, as músicas eu achava que tinha havido ali um exagero jazístico tanto é que a temporada foi um fracasso o Guilherme Araújo teve que parar no meio da temporada porque o público, eu fui na estreia também não fui mais, mas aparentemente teve pouco público e esse show realmente foi um, um é, fracassou em termos de público acho que um pouco por causa desses arranjos muito jazísticos que a banda Black Rio é, impôs as músicas do Caetano e a partir dali, então, o Caetano começou, fez alguns shows de voz e violão, chamando eu e o Vinícius para tocar violão com ele, até que um dia, quando o Caetano e no, no ano seguinte, quando o Caetano ia gravar mais um disco, estava com o repertório pronto para gravar mais um disco, me chamou e perguntou se eu não gostaria de quem são os músicos que eu gostaria de tocar. Então ele pediu a minha opinião. E foi lá uma semana antes oh. que eu frequentar muito a casa do Caetano. E uma semana antes o Caetano é, mesmo na época do Doces Bárbaros, o Caetano queria fazer os Doces Bárbaros com, com o Liminha, mas aparentemente não, não, a, a, acho que ele não quis, porque o Liminha quis botar o Mutante, ou chamou o Sérgio Dias, não sei direito, mas eu, quando o Caetano me chamou e pediu minha opinião, eu fiquei todo prosa, falei, pô, maior confiança dele em mim. Aí ele me perguntou, o que, é que você acha do Vinícius tocando bateria? Eu falei, olha, um baterista excelente, pode chamar, e quem mais você quer a banda? Eu falei, olha, o Perinho Santana e o Tomás em Prota. E percussão, percussão a gente ia chamar o percussionista que eu já adorava um, um percussionista baiano, mas ele tocava com a Gal Costa e esse percussionista baiano, o Bira, se não me engano, era Bira o nome dele. O Bira então recomendou o Bolão, que era um, um mineiro, né, de Belo Horizonte, e foi assim que a gente gravou o primeiro disco do Caetano, que tem Terra,
0: que tem quem É o rabo. É o cinema. Ficha. É o cinema, tem, é um é o cinema filme, transcendental. Não,
1: não, 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 não. Eu muito. ao ah, muito, muito. Eu sempre quis muito. É. Embora parecer modesto, juro que eu não presto. Muito é muito pouco. E aí, quando a gente gravou o disco, o Caetano ficou tão impressionado que batizou o nome como a outra banda da terra. Nessa época, eu já queria fazer uma banda influenciada pelo funk chamada Brilho da Cidade, com o Vinícius Cantuária, mas o Vinícius não topou. E, através do Júlio Barroso, eu fiquei conhecendo, né, mesmo que eu tocava com Caetano, eu fiquei conhecendo os músicos que tocavam com Cassiano.
0: Hum, e aí sim. com os
1: músicos que tocavam com Cassiano através do Júlio Barroso, eu montei o Brilho da Cidade, que é o nome de uma música do Vinícius Cantuária. Então foi assim, ao mesmo tempo que eu tinha outra banda da Terra, eu tinha o Brilho juntos. A gente mais sim. ou menos que sempre que podia sim. fazia, eu trabalhava, fazia esses dois
0: trabalhos paralelos. Tá. É, a respeito do brilho, o Luizão o Luiz Oliveira Ele fez uma pergunta. É, o Lincoln, você consegue achar aí, cara? A respeito da música A Noite do Prazer. Se ela tem alguma ligação com a. Uma... Cara, IGA, do Donald Fagan. Ela é meio é, mas, parecida. Tem, tem,
1: é incrível, é incrível. Não só o Donald Fagan, mas tem uma banda inglesa também uma canção chamada True, se não me engano, True, uma banda inglesa, que tem essa levada. No caso do Brilho, como a gente é uma banda muito funk, o Claudio Zoli é um dos maiores músicos que eu já conheci na minha vida, Sim. é um músico fabuloso, toca todos os instrumentos, é um cara muito humilde, veio lá do gueto, mas tem, já aprendeu. Eu, Para eu ser músico, eu tive que estudar muito, praticar muito. O Claudio Zoli já nasceu sabendo tudo. E eu... <risos> falei para o Claudinho e para o Paulo Zidane, que o Paulo Zdan era um grande músico também e parceiro do Cassiano, tu fez todas as letras junto com o Cassiano, daquele primeiro álbum do Cassiano, que é um álbum histórico, eu falava para eles que eu queria, eu era muito influenciado pelo reggae, que eu tinha sido apresentado ao Bob Marley em Londres, o Mick Taylor me apresentou a todo mundo da não era do Waylers, era do Waylers nome da banda. não Barley nem era o cantor principal. Sim. A banda chamava do Wailers Eu tive o prazer de conhecer, fumei um baseado com o Wailers. Então eu tinha uma influência do reggae eu queria. O Paralama já estava estourado com o reggae. E eu falava para pessoal do brilho a gente tem que fazer um reggae, tem que fazer um reggae, tem que fazer um reggae. Então o Claudinho fez Noite do Prazer em Ritmo de Reggae. Ele fez a música toda. A letra foi feita por mim e Paulo Zdan, também com o auxílio do Claudinho. A letra originalmente era para um blues e eu mudei, então eu encaixei essa letra na né, música do Cláudio Zoli. Mas quando a gente fez essa música, esse arranjo mesmo, com o teclado do Ricardo Cristal, de músico muito importante, que aliás Sim. eu que botei o Ricardo Cristal também para tocar com o Caetano, quando a gente parou de tocar com o Caetano, eu que mantei a banda que seguiu o Caetano. É, chamou o Tavinho Fialho, o Vinícius chamou o Marcelo Costa... Eu sugeri o Ricardo Cristaldo, que tocava com a Marina, mas tocava com o Brilho também. Enfim, é, a gente nem pensou no, no Donald Feger, que é uma... Pô, eu sou fã da... What beautiful world, it will be, Mas essa semelhança foi mera coincidência, porque não era uma banda que a gente ouvia. A gente ouvia na rádio, assim, mas não foi uma coisa assim... É, olha, vamos... Foi uma influência direta, foi uma coisa muito indireta, né? né? A gente teria que fazer essa pergunta mais pro Claudinho, que ele que fez a música, Paulo da Dantz a é. Mas certo.
0: acabou é... uma
1: certa semelhança mesmo.
0: Então, é. Eu concordo, concordo noite com essa do... semelhança. A Noite do Prazer é, cara. Se, é... se tem noção que essa música, né, cara? A gente toca, eu toco ela até hoje, né? E tem aquele trocando de biquíni, né? Quantas vezes você já ouviu isso daí, né, cara? Que é impressionante, né? (risos) Na vitrola.
1: Eu eu nunca me importei de trocar de biquíni. Pelo contrário, acho genial trocar de biquíni. Mas o original era tocando de biquíni, né? E uma das características dessa música é porque a música é muito otimista, né? A música já começa dizendo que a noite vai ser boa, né? Isso é muito importante, tanto na época é. quanto no, principalmente nos dias de hoje. né? Essa pandemia que a gente vive, você falar que a noite vai ser boa é uma afirmação muito importante em momentos de depressão, que nem é, depressão econômica que a gente vivia na época, na época da abertura, mas era uma depressão econômica, e nos, até os dias de hoje também. É uma música, acho que é a música
0: mais otimista que eu já fiz na minha vida. <risos> oh, vamos lá, o Hanoika! Daí você montou o Hanoi-Hanoi. Você é teve, para tá mim, aí... é, rapidinho, para mim, o fanzine, é, quando saiu, é, tá entre o, os, os melhores lançamentos. Se eu não me engano, é SBK, que era a CBS que distribuía. É, eu me lembro também quando eu vi você no Globo de Ouro. Fiquei de cara. Eu falei, nossa, os caras são é no Globo de Ouro. Eu peguei o telefone, era aquele de discar ainda. Né? Ah, ou era... E liguei para um brother meu que morava em Minas E falei, cara, os caras estão no Globo de Ouro né? E, porra, o cara, porra, cara vou assistir e tal E depois, futuramente, ele falou assim Que Minas, cara, tocou praticamente quase o disco inteiro é, Eu queria que você falasse um pouco dessa relação Como foi gravar quando você montou o Hanoi, né? E, e lançou o primeiro, desculpa, lançou o primeiro O disco, que é o de capa branca e depois é, lançou o fanzine. Então foi a época do fanzine que vocês foram pro o... Pro... É, esse é o primeiro. É... Mas quando sei lá, foi, foi lançado o fanzine, eu queria que você falasse um pouco dele, mas pode recorrer à história do Hanói, desse primeiro disco também, que tem umas músicas muito importantes aí, né?
1: É, você sabe que é, o brilho... É, a gente acabou brigando, porque aí de novo aquele excesso de cocaína... É, muitas namoradas. A gente teve uma... Na hora da gente gravar o segundo disco, a gente gravou o primeiro disco. O Noite do Prazer estourou. Mas a Warner não não, não se interessava em trabalhar. E a gente, agoniado com isso, a gente resolveu, então, lançar... É, fazer um hip-hop chamado A Bruxa Tá Solta. E forçamos a gravadora Warner a lançar esse compacto. A Bruxa Tá Solta e o outro lado era uma balada navegando em águas livres. Mas aí a Warner dispensou a gente. Eu me lembro do André Midani, do Midani, uhum. me chamar para uma reunião e falar, Arnaldo, é... o primeiro disco do, do Brilho é muito bom, Noite do Prazer estourou, mas vocês têm que se definir, vocês não podem ficar com três cantores, porque é o Claudio Zoli, o Paulo Zani e eu, você tem que escolher um dos cantores. Eu falei, tá bom, vamos escolher o Claudio Zoli. Aí o André Midani topou, é o Claudio Zoli, é o Claudio Zoli. E eu fui falar isso à banda, o Paulo Zidane ficou meio resabiado Por que o Claudio Zoli? Eu também canto e tal. Eu falei, olha, mas é bom porque o Claudio Zoli tem uma voz melhor de todas. Assim. As pessoas até achavam parecida com o Maia, mas o Claudio Zoli canta muito melhor do que a gente. Vamos deixar o Claudio Zoli de frente. Isso já criou um pequeno estresse na banda, assim, mas todo mundo concordou. Mas aí a Warner dispensou a gente. E nós, então, começamos a fazer então. A Aliás, não foi nem... ao mesmo tempo que a Warner dispensou a gente, o Gucci Carvalho, que, que tinha produzido, que era o produtor do, do brilho na Warner, o Guti saiu da Warner e foi para uma gravadora chamada RCA, BM... RCA, se não me engano. É. Antes de virar BMG. E Sim. o Gucci, então, falou: olha, já que a Warner dispensou vocês, tem um contrato aqui para vocês. Aí a gente assinou o contrato com a RCA, para gravar o segundo disco. E mandamos fizemos gravamos uma fita demo, eu já estava começando a fazer música com Tavinho Paz, que é um grande poeta, que eu tinha conhecido aqui através do Jodélio, é, já conhecia nas noites, mas eu tive a oportunidade de conhecer um livro de poesia dele, que eu me que que eu fiquei muito impressionado. E o Tavinho é um poeta fabuloso. Eu comecei a fazer músicas com o Tavinho, E apresentamos, então, as músicas para o Guti Carvalho, que tinha produzido o primeiro disco, que era o diretor artístico, na verdade, o disco do Brilho foi produzido pelo próprio Brilho. Mas porque tem que ter um diretor musical, tem que ter um diretor artístico, que era o Guti. E o Guti Carvalho, então, levou a gente para a RCA, e ele que ouviu as demos, e ele que escolheu as quatro músicas, e falou assim, olha, vocês têm quatro músicas. Das demos que vocês mandaram para mim, eu escolhi quatro músicas. As quatro músicas que ele escolheu eram todas minhas com Tavinho e com Roberto Rafael, que era o baterista do Brilho. Isso provocou um certo ciúme no Paulo Zdan e no Cláudio Zóbi. Na hora que a gente foi gravar a demo, era era no feriado, dia de finado. A a demo foi gravada e a gente ia gravar de verdade agora, para a gravadora, para lançar um compacto duplo. As quatro primeiras músicas e depois fazer um LP. O Gucci falou: tem essa data lá para vocês gravarem, porque antigamente estúdio era muito caro, né? Então o Gucci arrumou esse horário, os dos técnicos em Copacabana, que era a sede oficial da RCA, e falou para vocês: tem dois dias para vocês gravarem as quatro músicas. Agora, Arnaldo, eu não quero cocaína no estúdio de jeito nenhum, não quero festa no estúdio. Aí eu falei: tá bom. Concordo com você, tá bom, porque vocês têm que fazer isso direito. E o Ricardo Cristaldi, então, é que foi, fez a direção musical dessas quatro músicas. É... Na hora de gravar as quatro músicas, primeiro dia, acabou rodando uma festa. No segundo dia, eu pedi, pelo amor de Deus, para não ter festa, mas aí surgiu um problema com uma namorada, com uma garota, uma confusão, e o Claudio Zoli resolveu sair da banda nesse dia. Sim, o Claudio Zoli não fazia sentido continuar a banda, Brilho. Né? ele foi fazer uma, ele foi a namorada dele na época que depois virou, virou a mulher dele casou com a Maria Mariana esqueci o nome da mulher mas ter três filhos com ela e tudo mais ele, ela era cantora e tinha uma banda já com o Claudinho Stevenson já na outra gravadora né e a Mai Odeon então o Claudinho saiu da banda o Claudinho saiu da banda eu falei porra, não faz sentido eu continuar com o brilho sem o Claudinho porque eu acho que o Claudinho era a voz principal do Brilho, e resolvi fazer a carreira solo. Ah. Mas o Guti Carvalho ficou me enrolando durante um ano para fazer a carreira solo. E eu, eu tinha um guitarrista, um baterista, o baterista que tinha tocado no Erva Doce, que era o Pena, e o guitarrista que era o Afonsinho, que tinha vindo de Minas Gerais. Eu falei, pô, eu não sei o que fazer com... Como é que eu vou sustentar esses músicos aqui? Uma época que a inflação comia tudo, na tá, época da altura, uma confusão... É, é eram os tertores da ditadura, né? aquela confusão política toda generalizada, e aí eu, como o Guti demorou um ano, a gente ficou ensaiando um ano lá na RCA e a gente nunca gravava. Finalmente o gut falou, ah, agora vocês podem gravar. o negócio é seguinte, assim, eu tenho dinheiro para sustentar a banda, é, vocês não dá adiantamento nenhum, então eu quero mudar o contrato, em ver se é Arnaldo Brandão e o Hanoi Hanoi, eu quero mudar o contrato e ficar só o Hanoi Hanoi, que é o individual royalties com a banda. Então, a gente foi gravar o primeiro disco do Hanoi, esse capa branca, que tem esses logotipos. A gente foi gravar esse primeiro disco. Um minutinho só. Alô, alô, estou dando uma entrevista agora, não posso falar. A gente foi gravar esse primeiro disco nos horários de sobra da escola de samba, porque a escola de samba gravava os discos nesse mesmo estúdio. E eu me lembro até hoje porque as máquinas de 24 canais, para você ter uma máquina daquelas, você tinha que ter um técnico que regulasse essa máquina, porque a máquina às vezes regulava. Então, tinha o um estúdio, tinha um corredor, e num, num, num quartinho tinha lá o técnico, e ali tinha um café, e toda hora o nosso técnico de som sumia. E na hora que eu fui chamar o técnico de som, eu ouvi o técnico de som falando, porra, essa gravadora tá maluca, contratou uns artistas que não sabem tocar, nem cantar, nem produzir nada, e as músicas são horríveis, e as letras também. <risos>
0: Porra, Miele, que sacanagem, pô.
1: Olha, quando quando eu cheguei com o Radioblá para gravar o Radioblá, o disco estava quase pronto, eu tinha feito essa música com o Lobão e com o Tavinho, também ninguém gostava do Radioblá, foi a maior dificuldade para gravar o Radioblá, e na hora de mixar o técnico de som falou para mim, o técnico de som que era o Franklin Garrido, que era considerado o melhor técnico que tinha na época, falou, essa música é horrível, a letra também, vou deixar essa música por último. E o Totalmente Mais tinha sido censurado, eu queria que Radioblá fosse a segunda música de trabalho. Então eu tive que brigar com o técnico de som, não brigar não, mas falar, mas eu quero mixar essa, porque essa vai é ser a música de trabalho. <risos> então, Cara, o primeiro disco foi meio difícil para gravar o primeiro disco por causa disso. Mas graças ao Abraão, que era o divulgador da RCA, e graças ao Fernando Furtado, que era um fã nosso, que estudava administração, um grande fã, fã mesmo, é, é, essa música estourou em, em, em Minas Gerais. E depois estourou no Brasil inteiro. E a gente era louco para fazer, para você acontecer. A música estava tocando na rádio em São Paulo, mas não tocava no Rio de Janeiro. Por um programador aqui no Rio de Janeiro que mandava, é, ele não gostava da letra, porque achava que a letra... Namora sempre com gay que nexo faz tão sexy que o cara implicava com a letra mas eu me lembro que a gente era louco para fazer o Chacrinha e o Globo de ouro e nunca conseguimos fazer o Chacrinha com totalmente demais porque era o tal do Jabá né? o Chacrinha era 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 como se fosse a mTV o Fantástico e tudo, era uma coisa era tudo muito é, a divulgação de música no Brasil era muito difícil naquela época né é, além do Jabá, que tinha que pagar para a Rádio em Rio e São Paulo, mas em Belo Horizonte não, não tinha Jabá. Anunciar a Rádio Globo. Então, to- todas as rádios começaram a tocar muito o Hanoi. primeiro disco, o Rádio ra- Oblá, foi um sucesso muito antes do Lobão, graças a essa primeira versão Sim. em Belo Horizonte. Graças muito ao divulgador que ia na rádio, os locutores gostavam, os programadores gostavam, as músicas começaram a tocar muito em Belo A gente virou um fenômeno em Belo Horizonte. E eu lembro até hoje, quando a gente foi fazer o lançamento em Belo Horizonte do disco, a gente tinha gravado um Globo de Ouro com Totalmente Demais. E, e o Globo de Ouro não botava a gente no ar. Aí eu soube que a gente nunca conseguiu fazer um Globo de Ouro com Totalmente Demais, a gente gravou o Globo de Ouro, mas não ia ao ar. Então eu fiquei muito decepcionado com a Rede Globo. Desde a época da bolha eu já tinha esse problema, porque a gente gravava o programa livre de exportação e a Globo não botava a gente no ar também. Aí, anos depois da bolha, tô eu lá com o Hanoi gravando o Globo de Ouro e o Globo de Ouro não ia ao ar nunca. E depois eu soube que, porque o Miguel Plopes e o Edson, que eram os chefões da. não pagavam para a gente tocar, não pagavam para Globo, eles já tinham muitos artistas, então eles preferiam pagar para outros artistas tocarem no Globo de Ouro e a gente não tocava no Globo de Ouro. Isso rolou um estresse muito grande. E logo depois a gente foi em Cana, em Belo Horizonte Descobrimos baseados no meu quarto E no quarto da banda, a banda foi toda em Cana, lá em BH Aí depois dessa prisão, é, eu assumi tudo é, Cumpri pena, enfim, fui, fui condenado Tinha que ficar um ano indo lá em Belo Horizonte é, Assumi como viciado e tudo mais E deu tudo certo Quando a gente foi gravar o segundo disco A gente já estava mais seguro de como se gravava um disco E o próprio Ricardo Cristal ajudou muito a gente nisso o segundo disco foi um sucesso estrondoso. Das dez músicas, oito tocaram na rádio, em Belo Horizonte. Caramba. E a gente só, aí a gente conseguiu fazer um Globo de Ouro com o Fanzine, se não me engano. É, exato. exato. Esse Globo de Ouro que você viu foi o Fanzine muitos anos depois né? dois anos depois. Quer dizer, então, Nossa. a gente sempre teve uma dificuldade, é, não em relação ao público que ouvia a gente. Graças a Deus, as pessoas gostavam e pediam. Por isso que a gente fez muito sucesso nas rádios em Belo Horizonte. Até hoje, a gente tem um público muito grande em Belo Horizonte. Há dois anos atrás, a gente gravou um DVD lá em Belo Horizonte, que deve estar saindo brevemente. Esse LP Legal. Fanzine foi gravado já num selo, porque é, a, a BMG, por causa dessa minha insistência, de eu reclamar com eles, achavam um absurdo eles não pagarem o Jabá para a gente fazer o Chacrinha, e fazer o Globo de Ouro com Totalmente Demais, o Miguel Plops despente Aí o Marcos Kielzer tinha esse selo pequeno chamado AK, que era distribuído pela CBS, chamou a gente para gravar e a gente é. gravou o fanzine lá. E o fanzine é um sucesso gigantesco, é. mas você é impressionante a indústria brasileira, porque depois esse, esse, esse selo foi vendido para a EMI, o disco foi vendido para a EMI, e a gente foi contratado pela EMI. E EMI hoje pertence à Universal, é. O pessoal é. da Universal ignora esse disco completamente. Não lançou nas mídias sociais. No mês passado eles mandaram uma mensagem para mim, querendo relançar o disco. Eu perguntei para eles: vocês têm o um contrato? Eles até hoje não acharam o contrato desse disco."
0: Caramba, é um disco é, que eu inclusive... acho muito
1: importante, porque tem Sim. Ano do Dragão, tem Tempo Não Para, né? A primeira versão do Tempo é. Não Para é um disco realmente, é um disco realmente, que realmente adoro. E foi um disco muito gravado assim ao vivo, todo mundo tocando junto. Foi uma produção muito bacana esse disco. Estou é, tentando o... ver se a Universal lança esse disco, mas tem uma certa dificuldade para ele lançar esse disco nas
0: mídias sociais. Ah, é, o Guilherme até fez uma pergunta aí. Ele, ele pergunta a respeito dele, do. do, do é, o, o Fanzinho o seria nada e o, o Coração o Geiger. Ô, Guilherme depois você vai ficar com inveja, aí que eu vou mostrar um negócio aí. Mas, voltando, você falou do Lobão, o Lobão gravou o Sofisma com outro nome, né? Qual o nome que ele botou no Sofisma? Direta Não. Quem Quer
1: Votar. Quem Quer Votar, pois é. O o Tavinho, eu sou muito amigo, eu conheci o Lobão antes do Tavinho. Eu que apresentei o o Tavinho ao, ao Lobão. E o Lobão gostou muito do trabalho. Quando a gente fez Radioblá, eu me lembro que o Lobão era uma outra letra que eu tinha feito com o Lobão. Eu peguei um poema do Tavinho e botei o... Eu me lembro que todo mundo reclamava muito da letra e eu mostrei a gravação original antes da gente lançar o Radioblá no primeiro disco e o Lobão adorou e tudo mais. E depois o Tavinho é, levou essa música para o Lobão. São duas músicas que eu fiz com o Tavinho que ele pegou a música e levou para o Lobão e o Lobão, sem me falar nada, Nada, mudou a música e mudou o título da letra o é, sofismo acho muito mais interessante do que direta já mas é coisa do Lobão ele resolveu mudar o nome eu acho que isso pode até gerar algum conflito na hora do direito autoral mas está lá, o Lobão acabou entrando na parceria dessa música e uma outra música também que é que eu nunca cheguei a gravar olha que coisa, tem uma música que eu nunca cheguei a gravar aliás, que o Lobão gravou mas o Lobão mudou muito a harmonia é, como é que é o nome da música mesmo? Okay. Pan-Americana. Ah, Pan-Americana. Pan-Americana é, uma, hum. Pan-Americana é uma música que eu fiz com o Tavinho, que era para era ter entrado no disco Fanzine, mas não entrou. E o Tavinho levou a música para o Lobão, porque aí o Tavinho se apaixonou tanto pelo Lobão que brigou com Bernardo Vilena e fez um disco ben... inteiro com o Lobão, com, com o Tavinho. E... <risos> o Inferno é Fogo, se não me engano. O inferno é que o Pan-Americana E o tá, tá, tá nesse disco também. E o Lobão mudou a harmonia toda, sem falar comigo nem nada.
0: (risos) É, o o, o Panamericana abre o o Sob o Sol de Parador, é a primeira do do LP.
1: Como é que que chama o LP do Lobão?
0: Sob o Sol de Parador.
1: Pois é, Sob o Sol de Parador, originalmente, é a música que eu fiz quando Tavinho lá no meu estúdio. É, inclusive o Jorge Salomão estava lá na hora e o Jorge Salomão ficou reclamando: pô, eu estava lá na hora, também mereço parceria e tudo mais. Falecido Jorge Salomão, grande amigo nosso. Sim. Eu falei: não, pô, Jorge, foi e o Tavinho que fizemos a música. Eu, o, o Tavinho pegou essa música, levou para o Lobão, o Lobão mudou a harmonia, entrou na parceria. Quer dizer que o disco chama Sobre o Saldo de Parador. Olha
0: só, Exato. não sabia disso. Exato. Foi, é... depois,
1: depois Fogo, foi, foi depois do Inferno ao Fogo ou foi antes do Inferno é Fogo?
0: Não, não, o, o Inferno a é Fogo foi depois. Ah, foi depois. Então,
1: sobre depois, o saldo de Parador, foi, foi no início do namoro do Tavinho com o
0: Lobão, é isso. Agora, ah, é, me diz uma coisa. O, o, o Ser Nada, ele tem uma, uma textura musical, vamos dizer, que é totalmente diferente do fanzine. Né? Ele tem já é, bastante metais, assim, a, a, a produção dele para mim, é um dos melhores discos que saiu na época. Eu eu acho a produção... Esse disco é fantástico, né? do começo ao fim. Eu eu escuto quase todo dia. Eu já até decorei metade das músicas já. E eu queria que você me falasse uma coisa. Cara, como que não entrou muitas músicas em rádio, cara? Era por causa do Jabá? Porque a gravação desse disco é sensacional. As músicas são lindas, cara. Obrigado.
1: Realmente, você, você tocou num ponto agora importante. É porque, na época, é, tinha esse excesso de produção dos anos 80 e eu estava um pouco influenciado por isso. E o Guti Carvalho, achando que eu era muito irresponsável, ele botou um outro produtor, Paulo Henrique, que é um tecladista. E esse Paulo Henrique é muito fã do Michael Jackson, essas coisas todas. Mas o Michael Jackson não tinha nada a ver com a gente. A música Disco Risco mesmo era para ser uma levada mais Jorge Ben, e ele botou numa levada meio Michael Jackson, que não me agrada até hoje, vou ser muito sincero com você. E eu tive alguns problemas com Paulo Henrique por causa disso. Mas, enfim, é um disco muito bom, as músicas são realmente poderosas, mas eu acho que tem um tem um detalhe importante aí no Hanoi, que eu não sei se é uma, uma coisa um pouco minha também, desde a época da, da Bolha. todo Todas as minhas mãos sempre falam sobre sexo e drogas, então acho que isso incomoda um pouco incomoda um pouco as rádios, os locutores das rádios, fora o lance do eixo Rio e São Paulo ser dominado pelo Jabá, né? isso é uma coisa realmente que caracteriza, caracterizava esses anos 80 e até os anos 90 pelo Jabá, você tinha que pagar, as gravadoras tinham lá Cada gravadora tinha direito a cinco artistas para botar no Chacrinha, para botar no Globo de Ouro para botar nas rádios. Então, a gente nunca entrava nas rádios. Tinha uma certa antipatia pelo nome da banda, Hanoi, Hanoi, né? que, apesar de eu explicar que era, um, era uma história em quadrinhos inventada pelo Tavinho Paz, num, num estado meio mangá, uma coisa meio mangá, né? meio futurista, onde as pessoas... Meio Blade Runner, onde as pessoas a terra está meio destruída e as pessoas moram em cidades satélites e a cidade está satélite tem os nomes duplos, né? São Francisco, São Francisco, Rio, Rio, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Nova York, Nova York. E uma dessas cidades chamava Hanoi, Hanói E segundo a história que o Tavinho inventou, as notícias vinham antes dos crimes acontecerem. Então, por exemplo, alguém matou o presidente. A gente, a, a, a cidade de Hanoi dava notícia antes do crime acontecer. <risos> aí eu gostei do nome e batizei a banda com esse nome, muito por influência do Tavinho. Então, acho que o nome da banda o fato da gente não ser aquele padrão radiofônico característico, fácil de ser assimilado. E as letras que sempre falavam sobre sexo, drogas e rock and roll, mas que isso fez com que a gente fizesse muito sucesso em Minas e não fizesse sucesso nenhum em Rio e São Paulo. As pessoas conheciam o Totalmente Demais, mas não sabiam quem era a banda. Né? O Totalmente Demais, no primeiro disco, era... eu me lembro que eu tinha assinatura do jornal A Folha de São Paulo e toda terça-feira eles publicavam as mais tocadas na semana. E, totalmente demais, durante três meses, ficou em segundo lugar. Teve uma semana que ficou em primeiro lugar, disputando com London London. Quer dizer, para você Nossa. ver o sucesso. O Chacrinha mesmo, eu soube através de um amigo do Chacrinha, queria que a gente fizesse o totalmente demais. Quem é essa banda? Eu já falei para o Leleco, que eu quero essa banda no meu programa. Mas quem mandava era o Leleco. E o Leleco tinha aqueles acordos comerciais com as gravadoras e a gente nunca conseguiu fazer o Chacrinha com... É, o Totalmente demais. Fizemos o Chacrinha com uma parceria minha. ano, meses e meses depois, graças à mudança de empresário que conheci o Leleco, que era o filho do Chacrinha que mandava no programa, a gente conseguiu fazer um Chacrinha, mas aí já não era mais o totalmente demais. Foi com nem Sansão,
0: nem Dalila, que é uma parceria minha Sansão, com o É... A gente vai chegar aí com o lance do casuza é, você tem vontade de tocar no Japão, cara? Você, você tem, assim? Você vê porra, que o, o imediatamente, pessoal.
1: Imediatamente. Eu fiquei morrendo de inveja aqui, um ano, ano retrasado, vários amigos dos paulistas foram tocar lá. Falei, pô, tomara que tenha uma chance de viajar para o outro lado do mundo, porque eu não conheço nada do Oriente. O máximo que eu conheço do Oriente é o Oriente Médio. Eu, conheço, eu toquei muito com, com Caetano Veloso e com Jorge Ben, fui muito, fui muito à Europa, fui a Nova Iorque. Tocando, mas nunca tive no Oriente Médio. Então o Japão, para mim, seria um sonho, cara. Eu ia ser uma das pessoas mais felizes do mundo se eu tivesse uma chance dessas.
0: Ah, é... A música jovem é... existe uma história, eu queria que você confirmasse. Aí, essa música ela estava perdida, essa letra, e, e a... como que foi aí, cara, a história da, da, da jovem o... que você fez junto o... com o Cazuza, que tem dentro seria o nada. É.
1: É, exatamente, o Serenado é o terceiro álbum da gente No primeiro álbum eu já tinha feito nem Sansão nem Dalila no, no segundo álbum eu tinha feito Tempo Não Para Então na hora do terceiro álbum é, eu resolvi então fazer essa música eu, eu fui na casa do Lobão, o Lobão já estava doente O Lobão. o Cazuza já estava doente E o Cazuza então me deu umas letras para eu musicar E eu fiz essa música rapidamente e botei no disco É uma letra toda do Cazuza e eu fiz a música em cima da letra que o Cazuza me deu. Foi um prazerzaço. Que é uma letra também fortíssima, né? Sim,
0: sim. Agora, falando um pouco aqui, eu vou mostrar umas coisas aqui que eu falei. Uma é isso daqui, ó. Eu fui agraciado de estar no Rock in Rio, quando você tocou. Esse é o ingresso. Esse é o ingresso uhum. eu, tive, eu tive a oportunidade E vou mostrar mais umas coisas aqui Que é da minha coleção Coração Geiger
1: ah, o Coração Geiger, que barato
0: O Ao Vivo Esse daqui, depois você me conta a história dele tá? E o seu álbum solo (risos) Eu queria que você falasse Eu eu sou fã, inclusive eu tive Uma banda chamada Sexo em Movimento Que é uma parte tirada da letra De Ano do Dragão Verdade E, verdade. e, e, E tocava e cantava Coração Geiger Numa música Vamos lá, cara, teve uma mudança drástica né, do Serio Nada, que você falou, o porquê, que tinha bastante teclado, pro Serio Nada, o Coração Geiger, teve uma uma mudança muito drástica. Eu queria saber o que que você estava ouvindo na época, porque ele ele tem um peso muito forte, né? Os baixos, assim, a música Coração Geiger e tal, cara, é um lance muito sensacional, cara, é, é, eu queria saber o que você estava ouvindo quando você foi gravar, cara, o Coração Geiger, e, e, e por que que teve essa mudança, cara?
1: Olha, porque é, aquilo que eu falei, aquela minha insatisfação, é, quando a gente gravou o Serio Nada, a gente quando a gente excursionou, fizemos a excursão do Serio Nada, a gente levou muitas programações para tocar com programação, e isso, depois de um certo tempo, isso encheu o meu saco, porque eu acho que o rock que eu aprendi, onde eu aprendi a tocar, o que eu ouvia, é, não tinha essa coisa de ter que tocar no tempo certo. Isso é uma influência da música eletrônica, da disco music, é, de você tocar no metrônomo certinho. Eu acho que a música, é, o rock e a música em geral, ela tem que ter espaços para respirar. Você atrasa, você corre um pouquinho... É que nem a vida, né? Você não fica respirando sempre naquele... Você não fica mesmo tum, 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 né? E como a gente é, não tinha gostado muito do resultado, a gente partiu de novo nesse disco para gravar um disco mais, todo mundo tocando junto no estúdio, sem programações. Então, esse terceiro...
0: Certo. Tá me ouvindo, Arnaldo? Então vamos lá, é, ele teve um probleminha na conexão tá? já já o Arnaldo tá de volta aí, a gente vai falar mais várias coisas aí, vocês estão gostando do papo aí galera? Estão curtindo? É, se alguém tiver que sair, não conseguiu assistir por inteiro depois você vai poder ver no paidegonline.com.br barra pé tá? Vocês vão conseguir ver lá É... Cara, vocês que estão interessados em conhecer o trabalho do Arnaldo, tá? Ele tem o disco solo dele, tem algumas músicas no Spotify, não é tudo. Você viu que eles estão falando a respeito do dessa de, de, dessa briga com o lance das gravadoras, né? O cara não tem a master, essas coisas todas. Então a gente fica aí no a gente fica na aguardo. É... Ele tem várias coisas aqui ainda para a gente falar. Tá? É, ele tocou no Rock in Rio aí também em 2011. É um probleminha na conexão dele lá que já está sendo resolvida. Tá? Vamos chamar aqui a, a, a foto aqui para quem está afim de... Espera de... aí, voltou. Arnaldo, oi.
1: Eu tô meio de lado agora, né?
0: É, vira. Aí, pronto. Aí está de volta nosso grande mestre, Arnaldo Brandão. Arnaldo, eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu, cara? Você está participando aí. Alô? Está me ouvindo? Opa, maravilha. Está me ouvindo aí? Oi, oi. Está me ouvindo?
1: Estou ouvindo você baixinho. Baixinho? E agora? Estou ouvindo, sim. Você está me ouvindo? Estou, tranquilo. Beleza. É, por causa disso a gente resolveu gravar um disco mais orgânico que a gente estava falando sobre o, sobre o coração
0: Geiger né? exato é, então é, me diz uma coisa quando você, quando você fez Hélio né, que a letra é sensacional que é, da, da, é pro Hélio e Sica né? é, e você chamou oi
1: Está muito baixo o teu, o, teu, o teu som. O que será?
0: Será que no, 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 o encaixe aí do, do, do seu... Voltou? É.
1: Melhorou? Muito
0: baixo. Ah, melhorou, agora melhorou. Ah. É... Ah, Não, é... a respeito do, do ficou coração. Muito. Ficou muito baixo. Baixou de novo? Ficou. E agora? Melhorou? Melhorou?
1: Não, tá muito baixo, gozado, né?
0: Meu som... Cê... quer desco... Desconecta o seu e conecta de novo, vamos ver. Ah, vou tirar aqui o fone. É, e conecta de novo. Pronto, alô? Oi, tá ouvindo? Muito baixinho. Me... Verdade. É, vou... Deixa eu trocar de... Eu vou trocar de de, de, de fone, vamos ver. Espera aí. E agora, Arnaldo, tá me ouvindo? Muito Muito né? faz o seguinte. É... O Lincoln falou aqui, sai do. do, do... E, e entra de novo. É Para você sair. Para você sair e entrar de novo perfeito nesse beleza sair aqui e entrar de novo é galera probleminhas técnicos ao vivo é isso galera ao vivo é isso é isso daí que é o o rolê do esquema entendeu ao vivo é isso daí. A gente vai... Vai levando. É, galera, eu vou falar um negócio aqui. Quem tem foto junto com os ídolos, tá? Os artistas aí e tal. Se você quiser mandar pra gente, ó, manda nesse número aí, ó, é o WhatsApp. Ok? É, manda nisso daí, igual fizeram os nossos amigos. Tá? Você vê, ó, o Beto Stanley... Ele mandou uma foto que ele tá com o Kiz aí, ó. Olha que massa. O Elvis, um brother meu, ele mandou uma ele tá com o André Kisser, Olha que massa, cara. Então, se alguém tiver foto aí, manda pra gente. tá? Manda pra gente. Vou esperar aí que já, já... Nesse número aí, ó. Será o Arnaldo já está chegando. E quem então, eu estava falando quem quiser conhecer o som dele entra, entra lá no Spotify, cara, é um negócio bem legal, cara, o som dele é muito bom para quem curte um rock and roll. Vale a pena, vale a pena. Tá? Esperamos uns, uns momentinhos aí. E galera, vamos dar um salve pros amigos aí, tá? é... Os caras assistirem aí depois, que é naquele site opaidegonline.com.br/pedouvido, tá? É isso daí, ó. Para mandar bala, assistir lá, tal, se vocês quiserem compartilhar, entendeu? estamos é... aqui, estamos na espera aqui. Ó, o Arnaldo chegando aí, ó. Tá me ouvindo, Arnaldo? Tô ouvindo baixinho, mas você tá me ouvindo bem? Eu tô cara.
1: Estou ouvindo bem. É. O teu volume está muito baixo. Eu, to... Eu aumentei o
0: volume todo aqui, mas está muito baixo. Mas acho que dá para continuar assim mesmo. Tá, vamos lá. É, a respeito do Coração Geiger. O Coração Geiger, você gravou é, Hélio para o Hélio Oiticica. Como foi, cara, que você chegou ao ao, ao Fausto Fawcett e ao Ivo Meirelles para fazer o back vocal?
1: Olha, o Hélio é é uma pessoa, assim, fabulosa, é uma pessoa, assim, que o jeito dele falar, as coisas que ele falava,
0: Bicho, não estou escutando o Arnaldo.
1: O Marcos Bonisson é um artista plástico que é muito fã do Hélio e conheceu o Hélio em Nova York. O Tavinho Paz também. Então, eles sugeriram fazer uma música só com o nome das letras, das, só com o nome, uma letra, feita em cima dos nomes das obras do Hélio. Uma bem é, chamada de cut-up, que é uma técnica... William Burroughs, que é aquele poeta do movimento Beat, né? Então a gente usou os carapes, fizemos vários cortes com títulos de obras do Hélio de Sica para fazer tipo uma homenagem a ele. Isso graças à admiração que eu sinto até hoje pelo Hélio, mas principalmente por causa do Tavinho e do Marquinhos Bonisson que era o nosso fotógrafo na época.
0: Tá, é, você regravou quatro faixas, você regravou quatro faixas, é, Fanzine, O Tempo Não Para, é, Falso Brasil e Ano do Dragão, por que que você não regravou totalmente demais, você desencanou assim, você não quis gravar ela? Eu, eu regravei aonde? No... No Coração Geiger.
1: Ah, no, 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 no... ah, não sei o que foi isso? É o seguinte, eu tenho a impressão que foi o seguinte, eles, eles resolveram... Porque antigamente... Não, no, no, no Coração Geiger tem essas músicas?
0: Tem, o meu tem. Espera <risos> aí. E é o da mai tá? É o da IMI. Eu estou desmontando aqui que fica mais fácil, pra você ver.
1: Eu tenho a impressão que foi o seguinte era na época do CD, então eles pediram, eles eles fizeram fizeram a versão em vinil e na hora hora de de lançar em CD, acho que eles pediram essas quatro músicas, nem lembrava desse detalhe que você está falando, mas acho que foi por causa disso, foi foi um um, um pedido que eles fizeram de acrescentar novas músicas. né? Mas você tem razão, totalmente demais também.
0: É, Verdade. Me diz uma coisa é, Me diz uma coisa é, Você tocou no Rock in Rio Em, em 2011 com o Derry Jones É isso? Baixista dos Stones
1: É, a minha experiência com o Rock in Rio Esse Rock in Rio que você mostrou O ingresso aí Foi um tanto quanto traumática Porque a gente entrou em cima da hora Para substituir o Barão Vermelho E no Rio de Janeiro, quando a gente entrou no palco A gente abriu o festival esse dia A gente foi muito vaiado que a plateia estava indignada e era uma época que a gente estava fazendo a excursão do ser nada a gente era muito sucesso em Minas Gerais a interrompemos a excursão desmarcamos alguns shows em Minas tivemos até que pagar multa, eu me lembro disso e fomos tocar no Rock in Rio e no início a gente fez um show como se estivesse em Minas Gerais, só que a gente não estava em Minas Gerais, a gente estava no Maracanãzinho num público que queria ouvir Guns and Rose e Barão Vermelho e o Titãs que entra logo depois da gente então as vaias foram gigantescas porque a gente está tocando uma música desconhecida No final do show, porque era um show todo mais ou menos programado, é que a gente começou a tocar as músicas conhecidas, como Totalmente Demais e Rádio Oblá e O Tempo Não Para. Então aí a gente conseguiu ser aplaudido no final do show, mas a gente foi muito vaiado, muito xingado e várias latas, várias várias garrafas cheias de xixi foram arremessadas no palco. Não sei se você chegou a ver essa cena horrorosa e tenebrosa que a
0: gente passou e eu cantando todas as músicas lá pô. Foi... mas no final foram shows... a gente eu fiquei... Isso. Foi, foi um showsasso é, você tem uma ligação muito, muito forte com, com, com o Raul né? a, a, a Kika Seixas foi sua a sua empresária, inclusive
1: Não, eu, eu só queria acabar a resposta à outra pergunta aí, quando teve o Rock in Rio é foi oferecida uma chance da gente tocar no Rock Street. Sim. E, através, o Tavinho Paes conhece muito o Lodovico, que é um italiano que morou no Brasil durante muito tempo, e o Lodovico conhece o trabalho. Eu não conhecia pessoalmente o Lodovico, mas o Tavinho era amigo dele, e o Lodovico, que trabalhou em editora, é um italiano, ele conhecia o trabalho do Hanoi Hanoi, e ele é muito amigo do pessoal do Rolling Stones. E o Daryl Jones estava ia passar as férias no Rio nessa época. Aí eu aproveitei e chamei ele para tocar e ele tocou com a gente. Já eu fazendo o trabalho solo, né, Arnaldo Brandão. E, e saiu lá no meu estúdio, a gente ficou amigo. Enfim, foi uma festa. E eu pedi para ele cantar o Reijou, ele cantou o Reijou. É, isso tem até alguém gravou isso e botou na internet. Um fã gravou e tem essas imagens até a gente tocando O Tempo Não Para, e Rejou, e algumas outras músicas, alguém filmou e muito bacana. Foi, foi um show inesquecível, realmente. Prazer ah. Depois, Anos depois de tocar com o Mick Taylor na casa dele, eu tenho a honra de tocar com o Daryl Jones no palco do Rock in Rio. Apesar de ser um palco menor, mas foi muito gratificante.
0: Pô, Qual que legal. Que eu... isso. É, não, a, respeito, a, a respeito do, do Raul Seixas, é, a Kika Seixas foi sua empresária, isso? E, e você participou da, da produção do baú do Raul, né?
1: É aqui que era muito amiga na, na época que eu voltei, na época que eu tocava com Caetano e com é, e com vários artistas nos anos 80 é aqui que era uma das melhores amigas da minha primeira companheira a mãe dos meus filhos e a gente vivia nas festas nas farras ela dormia aqui em casa é, tomou conta do meu filho várias vezes, meu filho pequeno, meu filho mais velho pequeno, que era muito amigo mesmo, muito amigo mesmo. Tanto é que ela é madrinha do meu segundo filho. Bom, nesse período, não sei exatamente qual foi o ano, mas a Kika chegou aqui em casa dizendo o seguinte para mim para minha mulher, estou namorando o Raul Seixas, estou grávida do Raul e vou morar com o Raul em São Paulo. A gente ficou tão preocupado com ela, porque o Raul estava passando uma fase assim, ele já tinha brigado com todo mundo, já tinha falado mal de todo mundo, estava completamente desacreditado e usando aquele excesso das drogas, como eu falei, que eu, eu, eu sou usuário de maconha, enfim, eu, eu não tenho esse problema com droga, mas eu vi muitas pessoas se afundarem por causa da droga. E o Raul estava um período muito difícil para ele. E e a Kika começou a se apaixonar pelo Raul. E eu me lembro que a gente ficou muito preocupado da Kika ter engravidado o Raul e tem morar em São Paulo. A gente ficou realmente preocupado. Kika, você tem certeza, muito cuidado, se cuida aí e tal. E foi assim que a Kika foi para São Paulo. Depois eu fiquei sem ver a Kika há muito tempo. Né? contingências da vida. E mesmo quando a gente, a Maria Jussado, Circo voador, gostava muito do som do Hanoi Hanói, e ela, o circulador estava fechado e ela botou quilagem Me lembro do Raul cheirando o hétero.
0: Arnaldo, tá me ouvindo?
1: Era a A gente falando sobre a crítica, era ela no telefone.
0: Ah, que louco! Uh, uh, então, Arnaldo, e, e como que foi o convite para o baú?
1: A história que eu estava falando, uh. nos anos a gente ficou muito preocupado da Kika ter casado com o Raul e a gente, enfim, a gente nunca mais se viu. Anos e anos depois, já no ano 2000 e alguma coisa, a Kika começou a fazer esses baús do Raul e chamou, me chamou para tocar. E a gente, eu gravei, fiz alguns shows no Circo Voador e alguns baús do Raul. E depois a Kika Estava é, solteira Acabou a relação dela com o João Que é um amigo meu Eu também estava solteiro a gente acabou ficando juntos E aí nesse período eu cheguei a produzir Dois DVDs Do Raul Seixas E eu estava falando sobre a Kika E por acaso ela ligou interrompendo O nosso papo
0: <risos> De boa, de boa é, Vamos lá é, esse, esse DVD de 30 anos aí vai sair, não vai? Como que tá? Do Hanoi Hanoi.
1: Eu tô aqui com o meu terceiro disco solo. Oh. É, eu, eu gravei cinco videoclipes e ia lançar ele no início de março. Eu tava com todos os shows programados. Do ano passado, veio a pandemia e eu tô aqui congelado, não sei o que fazer da minha vida como músico, tô aqui num sofrimento, numa angústia desesperada, fiz algumas lives, comprei quatro câmeras, japonesas, claro, Sony, ia começar a fazer os lives, aí agora veio a terceira onda da pandemia aqui no Rio de Janeiro, e eu tô sem, sem ter o que fazer, porque eu tô com esses três discos para lançar, né? esse meu disco, Brandão psicopó que eu estou mostrando aqui a capa, hum. ele sendo distribuído pela Tratória, a Tratória botou em várias lojas, eu subi tá em todas as plataformas também, mas na verdade eu não cheguei a fazer um lançamento oficial porque eu não fiz o show ao vivo dele. E agora eu tenho um, um videoclipe de uma música que eu fiz com o Fausto Fossett, chamada Coliseu, que eu estava pretendendo lançar agora esse mês, fazendo lives. Mas aí a gente fica apavorado porque... Alguns amigos e alguns conhecidos pegaram a Covid, tem outro que está internado, e a gente está meio angustiado com isso. né? Estamos realmente numa situação muito difícil. Eu nem posso reclamar muito, porque, bem ou mal, eu tenho direitos autorais, a Rede Globo relançou a novela totalmente demais, então recebi algum dinheiro, mas meus amigos músicos estão na miséria. né? É uma situação muito angustiante por isso que hoje mesmo é que eu comecei a fazer o ISRC para lançar esse trabalho eu fiquei de pagar o diretor foi dirigido pelo Renato Falcão que é um diretor de, 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 de cinema né que trabalha mora em Nova York que trabalha pelo, pelo Hollywood ele cedeu os direitos de graça para gente ele é muito fã da gente foi muito generoso cedeu os direitos de graça mas eu tenho que pagar a produtora executiva que fez o trabalho todo lá em Minas. Então, a gente deve lançar esse 30 anos, ainda esse ano, mas só no digital, né? Só no físico, infelizmente, não vai ser possível. Estou nessa batalha, mas a situação financeira apertou muito, né? Está então, uma dificuldade muito grande para sobreviver. Graças a Deus, eu tenho um apartamento, tenho um estúdio, tenho o que comer na minha geladeira, mas... Estou limitado financeiramente para lançar um produto desse vulto. E como eu não acredito mais nessas gravadoras grandes, para você ver, o fanzine está lá abandonado na Universal até hoje, porque as gravadoras, esses executivos, nunca conheceram aqui no Rio, nunca não, não sabem dar o valor à obra que a gente merece. né? É, estou meio nesse nesse limbo, né? nessa zona fantasma. Eu sempre fui um grande leitor de história em quadrinhos, e eu me lembro quando os super-heróis param de, de ser publicados, eles vão morar na Zona Fantasma, né? É. Então, meio numa Zona Fantasma.
0: Pô. Arnaldo, cara...
1: Mas tem os meios necessários para garantir essa volta.
0: Tá, Pô, mas que maravilha. Arnal... Arnaldo, cara, eu queria agradecer. Cara, muito obrigado por você disponibilizar aí um tempo aí para você, com a com a gente aqui, é... cara, muito obrigado. Agra- agradecer a todos que assistiram aí, ó. Arnaldo Brandão e Fausto Fausto, Gu- o Guilherme escreveu um negócio aqui: Arnaldo Brandão e Fausto Fausto, dois mestres juntos. Preciso ouvir esse CD aí, ó. É... Eu queria agradecer a você do fundo do coração, cara. Muito obrigado. Eu tava, sinceramente, nervosíssimo para trocar uma ideia com você. Cara, e você é uma pessoa sensacional. Muito obrigado, cara. E sucesso aí. Valeu mesmo.
1: Eu que agradeço, agradeço a você, agradeço a todo mundo que ouviu o nosso bate-papo. É sempre um prazer conversar com pessoas interessadas em música. Eu estou sempre à disposição, sua, Binho, e qualquer outra pessoa que queira me entrevistar para falar sobre trabalho, para falar sobre religião, sobre política, sobre sexo, sobre drogas. Qualquer assunto...
0: É, eu estou aqui à disposição de vocês. Prazerzaço mesmo. Muito obrigado, Arnaldo. É, você tem o meu, o, meu, o meu WhatsApp aí, tá? É, agradece a, a, a Claudinha também, por ter feito a ponte, tá? e quando você for lançar, por favor, você mande para mim, tá? pelo WhatsApp, para eu poder falar aqui no programa que está sendo lançado e tudo mais. E... Esse programa é para isso também, é para a gente divulgar o rock Nacional. E vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. Se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, a gente vai se encontrar em São Paulo e
0: levar um som junto, hein? Oh, nossa Senhora, eu agradeço. Olha, lá, olha o coração. Olha. Arnaldo, muito obrigado, meu irmão. Valeu, Binho. Obrigadaço a você e a todos que acompanham. Valeu, valeu. boa sorte Obrigado. A você, Obrigado a todos. Valeu. Fechando mais um. Yeah! Pé ouvido. Obrigado, Arnaldo.
1: Uh! Obrigado.